0: 京都市社会生きるには、皆さん、こんにちは、ぽよよけんです。今ですね、えー、2018年の、えー、9月4日ということなんですけれども、えー、台風があ来ておりましてですね、台風何号かわかりませんけれども、えー、日本を縦断するような、まあ、縦断って言ってもですね、一旦日本海にそれてですね、で、えー、北海道に再上陸するような感じの、えー、そういう台風が来ておりまして、えー、それであの、夜中の3時ぐらい、今、えー、録音しているのがですね、二、えー、22時56分なんですけれども、えー、まあ2時か3時あたりにですね、えー、ちょうど札幌の、私の住んでいるあの、札幌の、えー、上空の方にですね、台風が、まあ来るんじゃないかと。えー、まぁ、あ、一番そので、ね、近いところに来るんじゃないかと、えー、いうような、えー、要が出ておりますけれども、まあ、そんなこととは全く無関係にですね<笑>、えー、えー、え、録音して、い、えー、行こうかなというふうに、えー、思っております。えー、それでですね、えー、さっきあの、えー、まあ、私がですね、えー、m a z o えー、プライムでしたっけえー、ちょっとお金払うやつですよね、Amazon のね。そうすると、映画やドラマがちょっと見れるというね。そういうようなものに、まあ私はもうずっと入ってるんですけれども、あの、今日ですね、先ほど見たのは、I am a hero っていうやつでして、まあゾンビ映画なんですけどもね、ゾンビっていう言葉がなんか使えないのかななんか、ゾンビじゃなくてなんか変な言い方してましたけれども、まあ要するにゾンビ映画ですよね。で、それで、あの、ま、さえない、え、漫画のアシスタントがですね、え、ま、だんだん勇気を振り絞ってですね、で、え、ま、え、ま、旅先で知り合った上司高生と、え、看護師さんですか、え、この二人を、ま、守りきるというですね、最後は、あの、ヒーローになるぞっていうね、そういう、まあ、実に単純な映画を見ましてですね。あのー、まあ、別にあの、大した人生勉強になるような、そういうようなもんじゃないんですけれども。あのー、まあ、感じたのはですね、あのー、有村かすみちゃんはやっぱり可愛いですね。あのー、ほとんどですね、セリフがなくて、ほとんどもうずっと寝てるんですよ。あの、半分ゾンビ(笑)になりかけて、ずっと寝てるというね。(笑)そういうような、まあ、役柄でしてね。あの、ほとんどセリフがないと。ですから、ほとんど寝てるんです。でも、それで、絵が、は、あの、絵が映えるんですよね。あの、画像が、非常にそれだけで映えるというね。あの、本当に、あの、美しいということはですね、あの、すごいことだなっていうふうにね、つくづく思いました。で、まあ、大泉洋に関しては、まあ、あうまいですね。やっぱりね、芝居はね、あのー、うまいと思います、えー。まあ、安心して使える役者だなというふうに思いますね。あとは、まあ、あのーえー、長澤まさみさんですかやっぱり、やっぱ、うまいですね。えー、やっぱ、あのー、しっかりした演技をされる方だなというふうに思います。あのー、とも、つく,くづく思うんだけれどもね、あのー、役者っていうのはやっぱ長セリフをやっぱり覚えたりしなきゃいけないわけじゃないですか。あれ大変な仕事ですよね。やっぱりね、セリフ覚えられないですよね、えー。俺たちに覚えろったってね、そうそう簡単に覚えられるわけじゃないですよね。えー、役者っていうのはね、あの決して馬鹿にしたもんじゃないというふうに思いますよ。まあ、この絵が本当にあの、えー、ウイルスがどうしてあの、発生したのかとか、あとあのーえー、半分ゾンビになりかけてるんだけども、あの、完全にゾンビにならない、あのー、理由は一体何なのかとか、えー、その辺の説明が一切なくてですね、えー、ただ単にあのー、えー、冴えない男の大泉洋が、えー、銃を取った途端にですね、あの、ものすごいあの腕をあの、発揮してですね、次々と撃ち殺すっていう、まあそこにしかあの、えー、ミスバーがないっていうね、えー、まあなんともあの、ちょっとね、えー、何も残らない、印象に残らない映画で、えー、ございました。まあ一言で言うとまあ役者の力にまあ頼りっぱなしの映画ですよね。まあとりあえずね、私もまあ無趣味なもんでこうやってね、まあ映画でも探してまあ見るぐらいしか、えー、とりあえずの趣味はないという感じなんですけれどもね。えー、ちょっと今日はね、あの、ランダムに話をしようかなというふうにね、えー、思っておりまして、えー、オキシトシン、ね、あの、幸せホルモンっていうふうにね、え、俗に言われてるもんがあるんだけれども、えー、これあれ、えー、まあ、あの、まあ、スキンシップをすると、まあ、分泌すると、まあ、幸せを感じるホルモンなんですね。ああ、幸せだなって感じるホルモン。だから、あの、スキンシップですね。えー、まあ、当然、あの、男女のスキンシップもあれば、まあ、お母さんが赤、赤ちゃんを抱っこするときとか、あと、マッサージとか、そういうときでも、えー、あとですね、あのーえー、井戸端会議とか、えー、居酒屋とかね、まあ、人間と人間とのこの交流においても、この、えー、オキシトシンというのがですね、えー、こう、えー、発揮するみたいですね。だから、あのー、LINE とか、みんなこう、ハマったりして、えー、なんかそういうこと、あの、やり取りしたりするじゃないですか。なんか、あのー、イラスト、うん、みたいな、スタンプって言うんですか、うん、ああいうものをなんか、ペタペタくっつけたりして。まあ、そういうのが、まあ、いわゆるオキシトシンみたいのが、まあ、出るんじゃないですかね。ただ、えー、反動として<笑>、あの、相手が無応答だと、オキシトシンとは反対のなんかホルモンが分泌されるんじゃないんじゃないかなって、分泌されるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもね。で、まあ、あの、まあ、私はね、あの、まあ、宗教人ですからね。まあ、宗教で飯食ってるわけじゃないから、あの、宗教家ではないですけれども、宗教人であります。信仰者でありますんで、えー、あの、私が思う、えー、このオキシトシンっていうのは、あの、神様とかというね、神様とか、仏様というものを、まあ、擬人化して、まあ、あの、描かれるっていうか、まあ、実際私は、あの、そういうね、あの、魂みたいなもんだと思っても、もともと、このように、生きてきた人の魂が、非常に高度になった。修行によって高度になった。そういう魂が神様仏様だっていうふうに思ってるんで、まあ擬人化されて当然だと思うんですけれども、やっぱりあのー、えー、リアルにですね、あの、そういうあのーえー、擬人化、擬人化というか、あの、やっぱり人の姿をした神様なり仏様なりというものを想像してですね、で、えー、やっぱ心の中でこの、何て言うんですか、語りかけてみるとか、自分の悩みを聞いてもらうとか、そういうようなですね、あの、ま、非常にあの、高度なテクニックを用しますけれどもね、そういう進行っていうのは、ただま、進行いうのはもともとそういうもんですよね、この語りかけるみたいな、そういうような、あの、行為でもやっぱり幸せホルモンっていうものっていうのは出てくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ですから、そういう、あの、信仰でもですね、そういう、まあベ、ベテランになってくると、え、オキシトシン、この幸せホルモンっていうものがですね、え、出てくるんじゃないのかなっていうふうに、え、思います。で、まあ、人間関係でも、あの、この、もちろん、え、そういう幸せホルモンっていうのは出てくるんですけれどもね、あの、なかなかあの、スキンシップってっても、年食ってくると、年食ってくるほど、え、スキンシップの機会っていうのはなくなってきますしね、え、また、あの、あれですよね、あのー、ええー、まあ、人間関係によってね、あの、教室心は出るのかもしれないけれども、人間関係ってのは良くなったり悪くなったりしますよね。だからやっぱりあの、オキシトシンとの逆の、えー、不幸ホルモンみたいなのってね、やっぱあると思うんだよね。ですからそういうふうに考えた場合にですね、ま、あのー、私はこの、信、え、仰、ー、というものによってですね、オキシトシンを出していくっていうのが、えー、一番あのー、いいのかなっていうふうに思いますよね。で、問題は疑わないということなんですよね。あの、疑うと、あの、オキシトシンとは逆のものが出てくると。疑わないっていうことが非常に重要なのかなっていうに思います。まあ、こうやって信仰信仰って話してるとね、本当に嫌なね。まあ、嫌な人はもう本当に嫌なんですよね。あの、無神論者っていうのはね、えー、現実に本当にいますからね。ですから、まあ、ものすごく嫌かもしれないけれども、まあ、私はこういう話しかできないし、こういう価値観なんでね、ただ、あの、無理やりね、どっかの宗教団体に、あの、皆さんをね、これを吹き、きの方をこの勧誘して、えー、お金を巻き上げようとかするようなことっていうのはね、えー、ありませんのでね、私が勝手にこういう信仰感を語っているというだけですので、まあ、そこはですね、えー、我慢して最後まで聞いてください。<笑>普通はもう聞かなくていいとかって言うんですけどもね。我慢して最後まで聞いてください。<笑>はい。は、え、い、ー。で、まあ、あのー、宗教じゃなくても、あのー、まあ、よう、今流行ってる、今流行ってるのは、まあ、ま、随分前から流行ってるんですけども、あの、引き寄せの法則っていうね、えー、ものがありまして、まああ、なんて言うんでしょうかね。あの、えー、元は、えー、ニューサイエンスっていうね。あの、えー、アメリカだかイギリスだかちょっと忘れましたけれども。あの、そのニューサイエンスという、うニューサイエンスじゃなかった。間違えましたね。えー、まあ、ちょっとね、あの、忘れてしまったんだけれども、あの、キリスト教の、を、ちょっとあの、科学チックにですね、科学チックにキリスト教を、あの、ちょっと分析してですね。それで、なぜあの、キリスト教が、なぜ、まあ、願いが叶うのかとかっていうことをですね。まあ、女の人がですね、そういう研究をしてですね。で、信者を増やしていったっていう、まあ、そういう経緯があって、そこからずっと始まっていったっていうね。あの、広がっていったっていう、アメリカを中心にして広がっていったっていう、あの、まあ、あいわゆるポジティブシンキングみたいな感じのですね、まあ、あキリスト教をベースにしたですね、そういうものがあって、まあ、それが日本にもこの、え、いわゆるニューソートいう、ニューソートっていうふうにね、ま、あ言われますけれども、あの、あれですね、あの、先駆者が、え、谷口正治のこの成長の家っていうね、宗教団体でして、えこれがまあ、いち早く取り入れて、えー、あのー、宗教団体化したんですね。で、えー、で、それが、あの、今ではですね、あのー、えー、今度、引き寄せの法則ですね。えー、何でしょうかね。あのー、また、え、これまた、あ、名前、どんどんどんどん名前は、あのー、単語、用語を忘れていくんですけれども、あのー、まあ、またアメリカで流行り出しましたよね。あのね、あのー、引き寄せの法則。っていうものがですね。で、まあ全部、まあ要するにあの、ポジティブシンキングっていうやつで持ってね。あの、いいいいことを考えたらいいことが起こって、で、えー、悪いことを考えたら悪いことが起こると。で、えー、そこにあの、潜在意識というものが、えー、絡んでいて、えー、うんぬんっていう話でございますけれども。まあそうですね。あの、これをですね、あの、あの、えー、聞くときの、あの、落とし穴みたいのが、えー、非常にありましてですね。あの、落とし穴って何なのかっていうと、あのー、えー、絶対に叶うぞ、叶うぞ、叶うぞっていうふうに心の底から思うと、あのー、叶うんだっていうふうに言うんですよね。えー、ただしなかなか叶わないことがあると。じゃあなぜ叶わないのかというと、叶うぞ、叶うぞ、叶うぞ、絶対に叶うぞというふうに言いながらも心の中でいや、やっぱり叶わないかもしれないなということを考えていて、そっちの方が潜在意識に、えー、伝わってしまって、それで、えー、結果的に、えー、叶わないんだと。要するに叶わないと心の中で思っていることの方が潜在意識に届いてしまうから、叶わないんだよっていうふうに、この、あの、引き寄せの法則の連中は言うわけですよね。うん。これはま、人間の、あの、真理って考えたら、あの、叶わないじゃないか、叶わないんじゃないか、叶わないじゃないかって常に思ってますよね、人間って。うん、何か目標にして、何か祈り出した時でも、あもしかしたら叶わないんじゃないかなっていうふうに思ってるのが普通ですよね。えですから、あの、うまいことを言う、逃げ場を用意してるっていうかね、この引き寄せの法則の連中っていうのは。だから、あすいません、私、願い叶わなかったんですけど、なぜでしょうかって言った時に、あなたは心の中でね、もしかしたら叶わなかったんじゃない、叶わないんじゃないだろうかっていう疑いを持ってなかったっていうふうに言われるんですよね。で、あ、ああそうか、ううになっちゃうわけでしょでもこれっておかしいですよね。人間って叶わないんじゃないだろうかっていう疑問を持ちながら生きてるっていうのが、これがごく普通のことであって、だとするならば、引き寄せの法則なんて全然役に立つものでも何でもないじゃないですか。うん。ですから、私はですね、あのー、基本的にそういうね、えー、あの、ロジックっていうのが嫌いなんですよね。ただこれ、仏法、えー、仏法と言っていいのかどうかわからんんですけども、あのー、お釈迦さん、の、といた、原始仏教とはちょっとかけ離れたですね。あの、どっちかっていうと、密教寄りのですね。あのー、主言道とか、密教寄りとの、密教寄りの考え方なんですけれども。まあ、あの、仏と間の戦いなんですね。あの、この世の中っていうのは、所詮は、えー、仏と間の戦いでありましてね。まあ、あのー、お釈迦さんもね、あの、修行してるときに、えー、再三この、ま、悪魔ですね。悪魔がやってきて、えー、お前もうやめちまえよ。そんなことしたって無意味だよっていうことを,を問いかけて、お釈迦さんはそれに対して、えー、反発をして、それで、えー、悟りを開いたっていうね、そういうようなあ下りが、まあ、原始物典の中にもございますけれども、えー。この前の悪魔っていうのはね、あの、自分の心の中にある、この、なんていうか、えー、作用に過ぎなくて、外側にあるもんじゃないみたいな解釈をする人がいますけれども、まあ私の場合は実際にそういう悪魔的なものってのはあるんじゃないかっていうふうに私は思っておりましてね。あのーと、神仏があるならば、悪魔もいるだろうっていうふうに当然思ってるんですよね。えー、要するにあのー、まあ、えー、ナチス、ナチスのあのヒトラーとかですね。えーあと、まあ、大量殺人を犯したような、まあ、殺人鬼とか、ね。あ、まあ、ああいうのはもう当然のことながら、まあ,あ、えー、地獄に落ちることすらできずに、もう、さまよってるっていうね。えー、まあ、そういうような、感じのものが多いんじゃないかと思うんですけれども。えー、彼らは、えー、要するに我々が、えー、成仏しないと。要するに、下脱しないと。させないというのが目的なんですね。ですから、彼らの目的は我々を諦めさせることなんですね。諦めさせるのが悪魔ということなんですよ。で、彼らの、あの、食べ物は何かって言ったら我々の絶望なんですね。で、我々の絶望を餌にして、悪魔というのが存在してるんですね。ですから、あの、悪魔が一番喜ぶのは我々が祈らなくなることなんですね。あの、あ、ダメだ、やっぱり叶わねえやって言って、祈らなくなることそれで、あの、仏さん、神さんとのこの距離をですね、心理的な距離をずっと置くってことですね。で、私最初にですね、あの、信じることが大事なんだって、疑わないで信じることっていうふうに言ったんだけど、あの、やっぱり疑いっていうのはどうしてもありますよ。あの、どんな願いでも疑いっていうのはやっぱり出てきてしまうもんなんです。それでもですね、あのー、まあ、仏壇に、えー、仏壇なり、えー、神壇なり祭壇なりに手を合わせてですね、祈っているという、この姿勢をとっている以上は、やっぱり信じてるってことになるんですね。あのー、心の中に潜在意識の中に、もしかしたら叶わないかもしれないと思っててもいいんです。でも手を合わせて祈って、で、なんとか叶えてくださいと。ね。あのー、叶わないかもしれないなぁと思いつつも、すいません、なんとか,か、あのー、叶えてくださいっていうふうに祈っている以上は、それはもう信じていると言っていいとい。私はそのように思うんですよね。で、あのー、疑うというのはどういうことかっていうと、もうそのポーズすら取らないと。要するに、仏壇に向かわない、あの、神社にも行かない。そういうような状態になるっていうことが、要するに、えー、信じなくなると、不信になるということだと思います、えー。ですから、あの、非常に難しいね、あの、状態、状況に自分が置かれていてもですね、えー、しっかりと祈っていく。うん、あの、時間のあり限り祈っていくと。いうような体制をとっている人間は、やはり、あの、神様、仏様から守られて、えー、必ずいい方向にですね、あの、道というのが開けていくもんだというふうに、えー、思っております、えー。ただし、この、いわゆるこの、引き寄せの法則の連中の言ってることっていうのは、あの、一理はあるんです。やっぱり、あの、恐怖で支配されて、あ本当にこれ、やばいんじゃないかなって、ダメなんじゃないかな、ってこれ、なんか悪いことが起こるぞ、起こるぞ、起こるぞ、起こるぞ、起こるぞっていう風になってしまうとですよ。あの、ま、多少の不安があるのは当然なんだけれども、起こるぞ、起こるぞ、起こるぞ、起こるぞっていうか、その、まさにこの、悪いことが起こるぞということが祈りのような状態になってしまうと、まさにそれは現実になります。ですから、あの、過度な不安感を持つと、えー、その不安というのは現実になってしまうということはあります。えー、密教の世界では、区、え、密、ー、親密、異、え、密、ーえー、という三密っていうふうに密教ではいますよね。区密、えー、というのは口ですよね。口でマントラを唱えることですよね。で、異、え、密、ー、というのは意識ですよね。意識。で、えー親密というのは、あの、ポーズ、体ですね。あの、み、あの、体で振る舞うことを、えー、親密というふうに言いますけれども、えー、そのうちの意密ですね。これがまあ最も重要なんだけれども、この意密というのはですね、いわゆる念ですね。念力の念ですね。えー、この念がですね、あの、自分が思った以上に、えー、力を発揮するというようなものです、えー。自分が思った以上にこの念というものの力っていうのはパワーっていうのはすごくお、あのー、あるんですよね、えー。だから絶対にうまくいく、絶対にうまくいく、絶対にうまくいくというと本当にうまくいったりね。ああ、これは絶対ダメだ。これは絶対まずいことが起こる。絶対これは失敗すると思ったら失敗するとかね。そういうことっていうのは本当に不思議とあるもんでしてね。ですから心配しすぎないとか恐怖しすぎないっていうのはものすごく重要なことなんですけれども、ただあの引き寄せの法則はですね、どんなに願っていても心の中で疑いの心を持っていたらその疑いの心が潜在意識にあのつながってで願いが叶わないみたいなことはないです。そういうようなあの、なんていうか、もう最初から叶わなかった時の言い訳をするような、そういう教えっていうのは私嫌いだし、現実にもそういうことはないと思います。だから、あの、疑ってもいいんです。でも疑いつつも祈っていけば、あの、それによって勝てるんです。なぜならば、神仏が応援するからなんです。だから、疑っていてもしっかりと祈っていけば、神仏がそれを、その人を応援するから、あの、念として、あのーえー、多少このマイナスの方向に触れたとしても、神仏が助けてくれるから、えー、だから、えー、最終的にその人の願いは叶っていくんだっていうことですね。ですからさっき三密って話をしましたけれども、異密と言ってね、この意識の中でもしかしたら叶わないんじゃないのかなと思っても、あとは親密とか、あのー、苦密って言いましたよね。不密っていうのは口でマントラを唱えること。要するに仏の名を、えー、唱えたり、えー、仏の御利益を散端することですよね。口でもって。あとは、えー、親密というのは、えー、まあ、しっかりあの、仏さんに向かって、えー、合唱の形をとるっていうことですよね。あの、お坊さんになってくるとですね、あの、まあ、もうちょっとあの、なんていうかな。あの、派手さが必要になってくるんで、指でいろんな形を作ったりするっていう、インゲっていうんですけど、ね、インゲを結ぶって言い方をしますけれども、指でいろんな形を作ったりするんですけれども、まあ、あの、我々、あの、信者はそんなこと全然必要ありませんのでね、ただひたすら合唱すればいいんで、背筋を伸ばして合唱の姿をとって、で、えー、マントラを唱える、信号を唱える、あるいはお経を唱えるという、体制を取ることが、もうそれがもう真なんですね。それ自体が真なんですね。えー、ですから、それによって、あのー、神様、とげ様というのが、その、親密と苦密という部分に反応して、えー、力を貸してくれますんで、えー、その秘密の部分でね、この念の部分で多少マイナスに触れたとしても、助けに来てくれるんだというふうに思った方がいいです。で、実際にその通りだと思います。あと、そうですね。あと、あの、えー、例えば、あの、えー、集団ど、集団同士の喧嘩暴,暴走族同士の喧嘩みたいな感じだと、とりあえず、えー、あ,あの、トップのやつをやっつければ、それであの、終了だみたいなところってのはありますわね。とりあえず一番強いやつぶっ倒せば、それであの、えー、決着がつくみたいな。あ、ものってあると思うんですけども、とにかく強いやつを倒せば、勝ちみてなところがあって、この信仰の世界においてもそうで、あの、信仰の世界において、あの、素晴らしい、徳があるとされている人間をとりあえず、えー、集中攻撃してくるのが、これが悪魔なんですね。ですから、あの、キャラにはあんまり関心がないというか、要するにあの、えー、まだ新人を始めたばっかりの普通の人みたいな感じの人はあまりいなくて、あの、いよいよあの、新人が乗ってきてですね、で、えー、人にもですね、えー、そういうものを語るようになったっていうかね、人に語れるようになったっていうか、えー、そういうような次元の人間ほど攻撃を受けるってことですね。でもしそう、なぜならば、もしそういう人間が堕落して、信仰を捨てれば、信仰を捨てされば、そうすれば、これは悪魔のこれ、対象大勝ちになるわけですよね。ですから、やっぱりあの、本当にあの、強い業者、優れた業者、頑張っている業者、業者っていうのはまあ信者と同じですけれども、えー、業者ほどやっぱりあの、やられるっていうね、あの、やっぱりこの失望する、業者を絶望させるというね、え、行者を絶望させるには一体何が一体行者を絶望するに足りるだろうかっていうふうに考えると色々とあると思いますよね。やっぱりあの身内に不幸を起こさせるとかね、あのー、交通事故に合わせるとか、そういういろんなことが起こってきます。ですからですね、あのー、この信仰っていうものっていうのは深くなっていけば深くなっていくほどえー、いろんなことが、いろんなトラブルがあ生じて、で、えー、絶望が起こるようなことっていうのが出てくるんですよね。で、それはまるで何かっていうと、あの、えー、山を登るようなもんなんですね。富士山とかも、どんな山もそうですけれども、えー、最初のね、ふもとのところっていうのはなだらかじゃないですか。ところが上に行って、頂上に行けば頂上に行くほど急になって、で、崖になってくるでしょう。これと同じで、信仰も同じで、えー、登山と同じなんですね、えー。最初は緩やかなんだけれども、登っていけば登っていくほどきつくなってくるっていうかね。それだけやっぱり乗り越えなきゃいけない問題っていうのが、どんどんどんどん出てきてしまうっていうんですね。で、だったら新人なんかしない方がいいじゃないかって。普通の人間として終わりたいよって。じゃあ、普通の人間として終わるっていうことはどういうことかっていうと、輪廻転生を繰り返すってことなんですね。で輪廻転生を繰り返すってことは、ああ、そうか、また別な人間に生まれ変わってリセットしてやり直せばいいだけだろう。別に、その時は、もう俺は別に俺としての記憶持ってないし、みたいなことを思うかもしれないけれども、別に人間に生まれ変わるとは限りませんからね、六道輪廻って言うじゃないですか。六道っていうのは何かって言ったら、地獄、ガキ、畜生、修羅、人ってある、人、天ですか地獄、ガキ、畜生、修羅、人、天っていうのがあるわけでしょ人とか天とかっていうのはいいんですよ。人っていうのは人間でしょ天っていうのは天上界だから、おそらくこの、えー、この大宇宙のどっかにある、もう素晴らしく住みやすいところなんですよで。こういう人とか天とかっていうところに生まれ変わるんだったらいいんだけれども、えーその下の方でしょあの、地獄、ガキ、畜生、修羅とか、そこ,こら辺になってくると、あの、ものすごくあの、大変なわけでありますよね。えー、今回は詳しく言いませんけれども、地獄、ガキ、えー、畜生、修羅というね、えー、そういうもの。まあ、畜生っていうのは、あの、動物ですよね。人間以外の動物のことだから分かりやすいと思いますけれども。だから、とにかく、地獄とかガキとか、修羅とか、あの、不祥とかという、えー、そういう人間以外のですね、もう想像を絶する生き物にね、えー、自分がこの生まれ変わるってこともね、えー、あるわけでありまして。ですから、あの、また生まれ変わってくりゃいいや、みたいなね、えー、安易な発想ではならないってことなんですね。じゃあどうやったらね、あのー、この六道輪廻から脱出することを、えー、六道輪廻から脱出することを、あのー、えー、下脱っていうふうに言いますけれども、六、え、道、ー、の上にあるのが、昭門遠隔と言われている二条、二条、二つの乗り物の二条っていうのを昭門遠隔っていうふうに言いますよね。昭門っていうのは、お師匠さんに教えを聞くこと。これが昭門だから、あの、普通の坊さんですよね。坊さん、あの、出家することですよね。これが昭門ですね。出家することが昭門です。で、遠隔というのは、あのー、えー、独角というふうにも言います。独角っていうのは一人と書い,書いて、一人で悟るっての書いて、独角ですね。お師匠さんなく、えー、悟るというようなことが、まあ一般的なんだけど、まあ要は、あのー、結局やっぱり悟るときっていうのは、まあお師匠さんからやっぱりあのー、最初はね、あのお師匠さんについていろいろと学ぶんだけれども、最終的には自分であの、いろいろ修行して、えー、自分一人の力で、えー、悟っていかなきゃいけないでしょ。ですから結局さ、あのー、独角とか、え、まあ、円のことですよね。遠隔にならないと悟りっていうのは開けないんですよね。ですから、あの、そこに行くととりあえずの、あの、いわゆる正門遠隔になるととりあえず、六道から、えー、脱出すると。それも間違ったあのね、間違ったお師匠さんについたり、間違ったあの思想を勉強したりしたら、やっぱり六道にまた落っこってしまうんですけれども、あの、正しいね、あの、まあ、これを仏法と、ね、いうふうに、まあ、しますとっていうか、まあ私は仏法を信じてるんでね。で、この仏法というものを正しく学んでいる限りはですね、あの、まあ、また生まれ変わるとしてもですね、またあの、正門遠隔というね、えー、立場になって、えー、立場になることができると。まあ、子供の頃は別ですけれども、大人になると、やっぱりまた仏教を勉強する羽目になるっていうかね、いずれにしてもあの、輪廻転生するんですけれども。で、あのー、完全に下脱しますと、今度ボ、あのー、菩薩ブスですからね、菩薩仏ですから、ですからもう完全にあの、えー、悟り開いて、えーそういう生まれ変わりとかっていうものから、完全に抜け出すことができるということですよね。これがまあ、本当の深い意味での輪廻からの下脱は、お札物になることなんですよね。で、そうなっていくにはどうすればいいかっていうと、やっぱり高い山を登んなきゃいけないわけですね。修行しなきゃいけないわけですね。で、じゃあ、あの、ものすごい強烈な、そういう、これを法難という言い方しますね。あの、法律の方に、えー、難ですね。困難の難ですね。えー、法難という言い方をしますけれども、法難には、あの、えー、この、信仰をやってれば、合います。えー、これはあの、えー、仏教だけが素晴らしい、あのー、教えってわけじゃないですから、えー、仏教であれ、ヒンドゥー教であれ、えー、キリスト教であれ、あのー、まあ、あるいはまあ、ちょっとイスラムはちょっと特殊なんでね、ちょっと言及しませんけれども、それでも、あの、えー、まあ、あの、なんて言うかな。まあ、イスラムはちょっと特殊なんでね。ただ、それでも、あの、信仰の仕方によっては成仏すると思うんですよ。イスラム教であっても。だから、あの、仏教であれ、キリスト教であれ、イスラムであれ、神道であれ、何であれ、えー、法難というのは必ず出てきます。真面目に修行していくとね。で法難というものが出てきたときに、どうやって乗り切るかというと、これは法難なんだと。これが法難なんだと。これは悪魔が引き落として、あの、引き起こしているものなんだとか。あるいは、えー、カルマが来てるんだと。あのーえー、この前もね、あのー、この前のこの前か忘れましたけれども、あのー、年くれば年くるほど、あのー、カルマっていうのは、あのー、現れてくるっていうかね。カルマが現れるっていうのはな、あの、苦しいことが生じてくるってことなんですね。カルマを。カルマが現実化すると、あの、苦しみとなって現れると。でその苦しむことによってカルマっていうのが消えていくんですよね。で、なんで年食うと生、まあ、そういうものが生まれてくるかって言ったら、知恵と経験が身につくからなんですね。ですから、知恵と経験があ身につけば、えー、それに応じただけの苦しみっていうのが出てくるから、当然、年食うと、年食って頭が回っているうちに、あのー、う、まあ、ボケてしまうと、出てきませんけれども、あのー、年食って、あの、頭がしっかりしていると、やっぱり、その、そこでガーッといろんな苦しみが出てくる。また、それと合わせて、あのー、今で悪魔も、あのー、の、教者、信者を、えー、失望させるための仕掛けをしてくる。ね。えー、この二つがあるわけですね。でここをしっかりと分かっていれば、えー、絶望せずにそこを信仰で乗り越えることができるんですよね。まあ、例えば、信仰していて、信仰してるのに、例えば、あの、子供がえ車にえ引き殺されちゃったとかっていう風になっちゃうでしょ。そしたら、あ、信仰してるのになんで子供が引き殺されてしまったんだろうかとかって、これ、思い悩むわけですよね。でや,っぱやっぱり子供ですから、あのー、無邪気にあのー、ね、飛び出していったりしますし、またあの悪い奴はやっぱりこの、えー、通り魔じゃないですけども、わざわざあの子供がたくさんいるところに、えー、車で突っ込んでいってね、えー、誰でもいいから殺してやろうみたいなのもあるわけでしょ。たまたまそこにね、たまたまそうなってしまったという場合もあるわけですからね。でもね、あの、じゃあなんで神様仏様そこで守ってくれなかったんだ私の子供を守ってくれなかったんだっていうことっていうのは、あの、あると思うんですけれども、やっぱり神様仏様っていうのはね、そこであの、塗り壁みたいに出てきて、で、あの、車をね、バーンとあの、ぶつかんないようにしてくれるみたいな、それほどの力っていうのがないわけですよね。で、子供を守るのが、あの、親のね、えー、信仰というね、親の信仰っていうのは信仰というものが子供を守るというふうによく言いますけれども。まあ、うちの、まあ、父親がですね、ええー、まあ、昔子供の頃ですね、えー、えー、車に轢かれそうになった時に、あの、たまたま助かったっていうのがあって、で、その時間帯がですね、えー、ちょうど、あの、そのうちの父親の母親ですね、俺のおばあちゃんですけれども、それが、あの、まあ、当時立証公正会だったんだけれども、一生懸命、あの、お題目を唱えていたというね、そういう話聞いたんだけど、ま、偶然かもしれませんけれども。だから子供が、そういうね、危険な目に遭わないのは、親の信仰のね、役目だっていうふうによく言われますけども。それでもやっぱりね、あの、どうしようもない時もあるんですよ。負けちゃう時があるんですね。悪魔の力にね。でも、そうやってね、あの、残念ながら、あの、そういうことで命を起こされた子供っていうのは必ず何らかのね、あの、あの世に行ってからですね、神様、乙女様っていうのはあの、いいところに連れて行ってくださいますしね。そこでもって挫折させるのが悪魔の目的なんで、そこで挫折をしないということが、あの、ものすごくね、信仰において大切なことなんですよね。だから自分自身が癌になってしまったとかね、やっぱそこでやっぱ失望して、で信仰を捨てるというのがもう彼らの,あの目的でありますからね。やっぱり、あのー、今の人生だけを考えれば、あのー、自分が末期の癌になってしまったっていうのはものすごくショックなことだし、うん、あのー、何なんだろう、この進行はとかって思うかもしれないけれども、あのー、やっぱり、輪廻転生というものがね、ずっとあの、あの、億万回、えー、0百万回繰り返されるわけじゃないですか。あですから、あの、これで終わりじゃないんだぞってことなんですね。長い目で見たときに、あの、必ずしも、まあ、悲しいことだけれども、辛いことだけれども、必ずしもそれだけじゃないんだぞ。というのは、死んだときに、えー、初めてわかるんですよね、えー。お前に何がわかるんだ、死んだこともないくせにっていう,うなるかもしれませんけれども、これはもう、あの、この界隈ですね。この仏教の界隈で、仏教というか密教のこの界隈でですね、ずーっと言われてきてることですから、やっぱりあの、この先人たちが、まあいろんな修行とかですね、いろんな体験によってですね、まあ蓄積してきた知識なんですよね。それを今私が語っているわけでありまして、私自身が体験したというよりも、こういうことがずっと語られてきてるっていうことなんですよね。信仰っていうのはね、本当にあの、続けるっていうのは、信仰続けるっていうのは実にはあの、大変なことでありましてね。あの、すごく、十、えー、10年、20年、30年続けていってもですね、あの、諦めるっていうのは実に一瞬で、あのー、ね、あの、挫折、つまずきっていうふうに、キリスト教では言いますけれども、本当につまずくのは一瞬ですよね。簡単に人間は挫折してしまう本当に弱い生き物だなっていうふうに思います。まあ、ぜひね、あの、負けないようにしていただきたいと思います。これに負けなければですね、必ず道は開けてきますから。でですね、えー、そうですね、あの、呪文をですね、あの、見た方いらっしゃいますか私の呪文、最近の、あの、ツイッターに載せた呪文なんですけれども、えーブラックな環境を脱する呪文ですね。ブラックな環境、例えば、毒親とかって言うでしょう、ね。親が毒を持った親ですよね。どうしようもない親、そういう,う,いう家庭環境に、あの、いる子供たちとかね。あるいは、そういうあのブラック企業とか、ね。その他、自分がもしあの、ブラックな環境にあるとするならば、そのブラックな環境から脱する呪文があるんですね。これは何かっていうと、これはあの、えー、観音教の中のですね、えー、四句、あのー、四つの句ですね、えー、これを抜き出しております。えー、惑金カーサ収束非中解燃費観音力百年徳芸脱と。ちょっとブログの方にも書いておきますけれども、えー、惑金カーサ収束非中解燃費観音力百年徳芸脱。惑獣金カーサー収束非中海燃費観音力尺年徳芸脱惑獣金カーサー収束非中海燃費観音力尺年徳芸脱これ、これ繰り返すんですね。何回も心の中でね。あの、実際唱えてももちろんいいです。で、これはあの、ありは囚われ、えー、手足、足かせされたる時き、えー、かの観音の力を念ずれば、尺年として芸脱することを得んと。でするにあるいはっていうのは、あの、まあ、えー、なんていうか、い、いろんなね、あの、えー、観音さんの苦毒を列挙してるんだけども、そのうちの一つだから、あるいはっていうのが出てくるんですね。これはあんまり気にしなくていいです。あるいは、あの、囚われ、囚われの身となってね、囚われて、で、えー、手足足稼いをされると。手、手足足稼いですね。わかりますね。手錠とかね、あと足を縛られたりして、で、拘束されてしまうと。ですから、まさに、そういうブラックな環境に拘束されてしまっているとき、かの観音の力を念ぜれば、あのって、かのってのはあのと同じですからね。あの観音の力を念ぜれば、えー、釈然として、釈然としてっていうのはあっという間にっていう意味ですね。あっという間に、えー、下脱することを言下脱っていうのは抜け出すっていう意味ですね。えー、ですから、あのー、あるいは、囚とらわれの身となって、手足足かせをされた時に、あの、手足足かせをされた時に、えー、観音様の力の、というものを念ずれば、えー、あっという間に、えー、そこから、えー、逃れることができるんだよ、という、そういう意味ですね。これが、惑中金カー収束委員中会、燃費観音歴尺年徳芸達。これまさに、これによって、これは念ですよね。さっき言った年によって、えー、枠順金か、朝収束非中海、燃費、観音力、100年特芸出すというふうに繰り返す。心の中で一生懸命繰り返す。えー、これをやっていってですね、あのー、なんとかそのね、え、ブラックな環境からね、抜き出していきましょうというね、えー、こういう呪文をね、ツイッターに書いたわけであります。えー、ぜひね、あの、お試しあれってことでですね。あとあのー、スピリチュアルのね、あの、スピリチュアルの世界に,になってくると、あのー、必ずあの、何て言うんでしょうかね、あのーえー、守護霊みたいのがね、あのー、誰にもついているんだぞみたいな、こういう話って出てくるでしょそれがまあ、身内の場合もあるし、身内じゃない場合もあるけれども、あの、守護霊みたいのが必ず一体、あの、誰にでもついてくるんだっていうのね、えー、そういうのっていうのが、あ,あると思いますけれども、えー、仏教ではそういう話ってないんですね。あの、仏教界隈ですかあの、えー、あの、お釈迦さんはね、あんまりそういう話しなかったんでね、仏教界隈と言いますけれども、あの、そういう守護霊が必ず一体ついているみたいなことは言いませんね。まあ、あの、土地神みたいなことは、あの、お釈迦さんも言ってましたけども、そういう守護霊みたいなことは言ってませんでしたね。で、えー、まあ、密教の世界でも、あの、そういう守護霊みたいなことっていうのはあんまり言う人があんまりいない。あの、いても、ちょっとエセですよね、そういう人はね。あの、守護霊が、あの、は、別にいいんですよ。守護霊っていう言い方自体は。守護霊が必ず一体、一体必ずついていて、なんか家庭教師みたいになってるみたいな、そういうものっていうのは、あの、基本的にはないと。ただ、あの、えー、守り本尊とかよくそういう言い方しますよね。あの、よく十二支に分けてですね、あの、えー、猿年だったら、えー、何、えー、とかに来がつくとか、そういうようなね、えー、生まれ年によって、あのー、そういう守り本尊が変わるみたいな、えー、言い方しますけれども、それよりもですね、あの、むしろ自分が何を本尊としているのかと。えー、例えば、あの、完全音菩薩を本尊としていれば、完全音菩薩がその人の、まあ、いわゆる、まあ、守護霊と言いいますまあ、守護霊になるわけですね。近くの神社のお札を中心にして祈っていれば、やっぱりその近くのその神社の最新、祭っている神がその人の守護霊になっているはずなんですよね。ただ、あの、その、まあ、自分の祭っているそのご本尊だけが守っているっていうのはこれは間違いでして、神様、乙女様っていうのはみんなあの、術つなぎになってるんですね。おじずのようにしてつながってるんですね。ですから、あの、一つの神様を、あの、一生懸命拝んでいるというふうにしてもですね、全部他の神様もつながってですね、え、助けてくれるっていうね。八百万の神がね、総勢で助けてくれるようになっているんですね。え、必要な時に必要な神様が現れるっていうね。なんていうかね、あの、大病院みたいなもんなんですね。個人病院じゃなくて、大病院にかかっているようなもんなんですね。これが、ま、進行の世界だ、ということですね。というわけで、そろそろ、えー、あの、台風来ましたね。あの、雨と風が、うん、ボーボーボーボー言ってますんで、えー、まあ、私もこの辺で音声、えー、中断をさせていただきます。えー、ということで、えー、ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。